0: مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة مفكرة هانسن للكاتب هيي سو. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. رشفت رشفة من كوب القهوة المحلى الذي لا يكلف سوى دولار واحد ثم وضعت السماعتين في أذني قبل أن أفتح مسجل الصوت كان هناك أكثر من ثلاثين ملفاً صوتياً سجلوا خلال الخمسة عشر يوماً الماضية أجريت المقابلات مع التجار والباعة الجائلين وغيرهم في ذلك الشتاء رحت أتجول في أنحاء قرية هانسان مع مسجل الصوت والمفكرة لمدة أسبوعين متواصلين كان سؤال واحد يتردد في صدور أهل القرية كلما رأوني يا إلهي متى يرحل؟ نشرت قصة مفكرة هانسان للكاتب هيسو عام 2013 وتروى القصة من منظور الراوي الذي يعمل كاتبا لم يكن يجري أي إنجازات مرضية في مجاله الكتابي فأقفلت زوجته حساب التوفير الخاص بهما وألغت خطة التأمين كان الضغط عليه شديدا كي ينهي روايته فطلب مساعدة صديقه الذي كان يعمل محررا للعثور على وظيفة طلب منه المحرر أن يجري عشرين مقابلة في سوق قرية هانسن قال اسمعني لقد قال فلاديمير نابوكوف شيئا كهذا بينما يستطيع العالم أن يرى كل شيء يحدث في نقطة معينة من المكان يستطيع الشاعر أن يشعر بكل شيء يحدث في نقطة معينة من الزمن هل تعلم ما يعني هذا؟ إنه يعني أننا نستطيع أن نجد عالما كاملا في أي شخص حتى لو كان رجلا ريفيا بسيطا لهذا اذهب لإجراء تلك المقابلات جلس الراوي في مقهى وان يستمع إلى الملفات الصوتية التي سجلها كان الماء يغلي في غلاية ماء على موقد الفحم في منتصف الغرفة وقد علق تقويم تابع لإحدى شركات الخمر على الجدار استقرت آلة طبخ الأرز على الرف الخشبي وقد صبت صاحبة المقهى الشاي في كوب سخنته داخل آلة طبخ الأرز قالت صاحبة المقهى جرب هذا كان لشاي الجنزبيل الذي قدمته له صاحبة المقهى مذاقا حلوا لاذعا كان هذا يوم السوق لكن المقهى كان خاليا من الزبائن فوجدت صاحبة المقهى الوقت الكافي لتبادل الحديث مع الكاتب قالت إن زبائنها يبلغون عشرة زبائن في اليوم تقريباً وأن أكثر المشاريب شعبية لديها هو مشروب القهوة المحلى الذي لا يكلف سوى دولاراً واحداً كانت أغلب المشروبات في المقهى تكلف ألف وون وهو ما يعادل دولاراً واحداً تقريباً وكان موقد الفحم يستهلك ستة قوالب من الفحم يومياً ويكلف القالب الواحد منها خمسمائة وون أي نصف دولار تقريباً أي أن المقهى كان ينفق ما يعادل ثلاثة دولارات كاملة على قوالب الفحم فقط بينما كانت إيراداته تتعدى حوالي عشر دولارات بقليل <تصفيق> ارتسم الارتباك على وجهي وأنا أكتب ما سمعته منها في دفتري لكنها قالت إنها لا تجد أي مشكلة في إدارة المكان لأنها تحصل على أكثر من ثلاثين زبونا في أيام السوق. سألتها عن أغلى المشروبات ثمنا في المقهى. قالت إنه شاي البطاطا الطازج وأيضا شاي الجينسينغ. فالواحد منها يكلف خمسة دولارات. اتسعت ابتسامتها وهي تذكر الدولارات الخمسة. كانت تشتري البطاطا الحلوة الطازجة من السوق. أما الجينسينغ فكانت تطلبه من هونغ سان. قالت. العمل يسير أفضل في فصل الصيف فالقهوة المثلجة التي تكلف ثلاثة دولارات تحظى بشعبية كبيرة قالت إنها توصل أكواب القهوة المثلجة إلى الحقول وتقضي بعض حاجات المزارعين هناك أيضاً اقترحت عليها أن تطور مشروباً مميزاً خاصاً بالمقهى قالت لا أحتاج إلى مشروب مميز لا تملك كل المقاهي مشروباً مميزاً على أي حال سألتها عن مكونات المشروبات الأخرى التي كانت تشتريها بنفسها غير الزنجبيل المنقوع في العسل قالت أشتري أغلبها بنفسي فالبيض الذي أستخدمه في مشروب الأعشاب السوداء أخذه من الدجاجات التي أربيها بنفسي والبلح الذي أستخدمه في شاي البلح أقطفه من الشجرة الموجودة في حديقة منزلي كل المكونات عدا القهوة كانت مكونات طبيعية تنمو محليا في القرية عندما سألتها عن عدد الدجاجات التي تربيها في منزلها قالت إنها أربعين وقالت إنها أحضرت بعض البيض الطازج من منزلها اليوم وعرضت علي أن تسلق لي بعضها لم يكن من الدقيق أن نقول إن المقهى لم يكن فيه شيء خاص يميزه عن غيره لكن مفهوم ما هو خاص وما هو مميز هنا كان يختلف عن المدينة سألها الراوي بعض الأسئلة الشخصية وهو يتناول البيض المسلوق أخبرته أنها استقرت في قرية هانسان بعد زواجها وهي ابنة العشرين ثم أخبرته أن زوجها طلقها قبل أن تبلغ الثلاثين وتركها لتربي طفلين وحدها قررت عندها شراء المقهى وإدارته وكل هؤلاء الذين حاولوا أن يثنوها عن مشروعها هذا أصبحوا اليوم أكثر زبائنها إخلاصاً قالت إن ابنتها ترسل إليها مبلغاً من المال كل شهر وتضغط عليها لتترك العمل لكن أكثر ما يقلق مالكة المقهى كان ابنيها وسير حياتهما فكانت تقلق كثيراً على سبيل المثال بسبب عدم زواج ابنها وتظل تفكر فيما إذا كان سيتزوج أم لا بعد انتهاء المقابلة سألها الكاتب إن كان هناك شخص مثير في القرية ليجري معه مقابلة فاقترحت عليه ان يجري مقابله مع الشاب الذي تخرج من كليه الطب البيطري ثم عمل بعد ذلك سكرتيرا في الاتحاد الائتماني المحلي اخذت المسجله والمفكره وارتديت معطفي سالتها عن سبب تسميه المقهى بتشو وان وهي كلمه تعني مرج قالت لانه لا مروج هنا أليس اسماً جميلاً؟ أومأت برأسي موافقاً وأنا أشرب الشاي كان هذا هو الكوب الثالث أخبرتها أن الشاي يعجبني فأخبرتني أنها صنعته باستخدام الذرة التي تزرعها في حديقتها أدركت لحظتها أن شراء الذرة الجاهزة ستكلفها أكثر حاولت أن أعطيها بقشيشاً لأنني تناولت كوبين من شاي الزنجبيل وبيضاً مسلوقاً أيضاً لكنها رفضت بكل إصرار خرجت من المقهى ووصلت إلى الدرج الأسمنتي تذكرت كلماتها وأنا أتأمل كلمة تشوون المنحوتة على اللافتة لقد قالت لأنه لا مروج هنا هذا صحيح كم ستصبح حياتنا باردة جامدة إذا لم يكن لدينا مرج أو استراحة كهذه في حياتنا شعر الكاتب أنه يفهم جيدا ما قالته صاحبة المقهى في هذه القرية البروفيسور بانغ مينهو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن السبب الذي جعل الراوي يتاثر بكلمات صاحبه المقهى <تصفيق>
1: قد يرى البعض العمل في إدارة مقهى قديم كهذا هو عمل دون المستوى، لكن تلك المرأة اختارت أن تدير ذلك المقهى القديم وأن تعد فيه المشروبات التي تعدها مكوناتها بنفسها من المنتجات المحلية للقرية، وبما أن الكاتب نفسه كان يمر بمرحلة صعبة في حياته وعمله، فلا بد أنه شعر أنه يشاركها تلك الحالة من الإرهاق من الحياة وظروفها الصعبة، لكن صاحبة المقهى على خلاف الراوي تقبل هذه الظروف الصعبة كجزء لا يتجزأ من الحياة وواصلت حياتها بكل تواضع وبساطة وأريحية تبقى
0: ساعتان على موعد لقاء الراوي بالشاب الذي يعمل سكرتيرا في الاتحاد الائتماني المحلي لم يكن هناك ما يفعله خلال الساعتين المذكورتين فقرر أن يتجول في المكان وبينما هو كذلك لمح متجرا لتصليح الساعات تذكر حينها أن ساعة يده كانت قد توقفت عن العمل على جدران المتجر الثلاثة تراصت أرفف العرض وقد حملت أكبرها كل أنواع الساعات الممكنة وعلى اليسار تراصت الإكسسوارات والمجوهرات أما أرفف العرض على اليمين فقد رصت فيها الكاميرات والأغراض المتعلقة بها نادت المرأة التي كانت تعمل في المتجر على صاحب المتجر شعر الراوي بالراحة وهو يتأمل ملامح وجه مالك المتجر العجوز ويستمع إلى لهجة أهل تشونغ تشونغ المحببة في كلماته فسأله عن الفترة التي قضاها في ذلك العمل أنا أعمل في هذا المجال منذ ما يتجاوز الأربعين عاماً وقد تنقلت أكثر من ثمان مرات تخصصت في إصلاح الأجهزة الإلكترونية في البداية لكنني انتقلت إلى إصلاح الساعات لأنه كان يدر مالاً أكثر لكنني لا أزال أستطيع إصلاح أي جهاز إلكتروني يقول من يعرفونني جيدا أن مهاراتي أفضل بكثير من أن أبقى في هذه القرية النائية دفع له الراوي ثمن إصلاح ساعته وسأله عن زبائنه الأساسيين أغلب زبائني في الستينات أو السبعينات من العمر كلهم من كبار السن تكاد القرية تخلو من الشباب قالت زوجة المالك إنهم زبائننا منذ وقت طويل جدا كما أنهم يشترون الخواتم الذهبية من حين إلى آخر من أجل مناسبة عيد الميلاد الأول لأحفادهم وقال المالك أغلب دخلنا يأتي من إصلاح الساعات فالناس هنا نادرا ما يتخلصون من أي شيء ويحاولون إصلاح الأشياء باستمرار كنا نبيع الساعات والمجوهرات في مناسبات الزفاف لكن لم نعد نفعل ذلك الآن لكن من أين أنت؟ أخبره مراوي بما كان يفعله في القرية وبدأ في إجراء مقابلة جادة معهما المالك هو السيد باك سونجون في الرابعة والستين من العمر كان من قرية لي، الواقعة على بعد حوالي كيلومترين من هنا وقد أبدى موهبة مميزة في فتح أجهزة الراديو التالفة وغيرها من الأجهزة القديمة وإصلاحها منذ صغره ذهب إلى سيول قبل أن يتم العشرين من عمره وقد كان مصراً على تعلم بعض المهارات التي تضمن له الكسب السريع مثل غيره من الشباب الذين لم يحظوا بقسط كبير من التعليم. لكنه قضى سنواته في سيول يعمل مساعداً في متجر لإصلاح الساعات يقوم بأعمال متفرقة دون أن يحصل على أجر يذكر. قال صاحب المتجر كان الموظفون يغادرون المتجر ليبدأوا أعمالهم الخاصة إذا علمهم صاحب المتجر الحرفة بسرعة، مما يجعله عاجزاً عن الاستفادة من عملهم، ولذلك لم يكن يريد أن يعلمني أنا أيضاً. بعدما أدرك السيد باك أن صاحب المتجر في سيول لن يعلمه أكثر مما قد تعلم بالفعل، غادر سيول واتجه إلى غونسان ولم يكن المتجر في غونسان يصلح الساعات فقط لحسن الحظ، بل كان العمل يشمل عدة أجهزة إلكترونية، والعمل في النظارات أيضاً. كان المتجر يحتوي على عدة آلات وكان صاحب متجر جونسان أكثر كرما في المال والعلم من نظيره في سيول قال صاحب المتجر كان ذلك الرجل ماهرا حقا وقد أخبرني أن أتعلم منه بالمراقبة الدقيقة لأنني لن أجد من يفوقه مهارة في إصلاح الأشياء وجد السيد باك تعلم ما يحدث داخل الساعة أمرا صعبا في البداية اعلم الان كيفيه عمل الساعات لكن الامر كان صعبا علي جدا في البدايه حتى انني كنت اتخلى عن الامر برمته قال السيد باك انه قضى سته اشهر في تنظيف الاجزاء الداخليه للساعه فقط وفي يوم من الايام فكك صاحب المتجر الاجزاء الداخليه لساعه تالفه ووضعها على المنضده امام السيد باك وطلب منه ان يركبها ثانيه بالترتيب المضبوط كانت المهمة تتطلب تفكيك كل أجزاء الساعة وإعادة تركيب التروس في أماكنها الصحيحة فكك السيد باك الساعة وركبها مئات المرات على أمل أن ينجح في مهمته كان يشعر برغبة كبيرة في الحصول على تقدير مديره وفي التقدم إلى المرحلة التالية وبالتدريج عرف كل جزء من أجزاء الساعة وحفظها عن ظهر قلب قال عندما أيقنت أنني أستطيع أن أجري العمل جيدا، فككت ساعة ثمينة، لكن العقرب الثاني لم يعمل حتى بعدما وضعت كل القطع في أماكنها الدقيقة، كنت أجن. وتماما كما علمه صاحب المتجر، فكك الأجزاء مرة أخرى، ونظفها جيدا قبل أن يعيدها إلى أماكنها من جديد. ظل يكرر هذه العملية دون كلل لمدة أربعة أشهر، وذات يوم عملت الساعة. وأخيرا عمل العقرب الثاني للساعة ظننت أن الأرض نفسها قد تحركت كنت مستغرقا تماما في حكايته فصحت عندما قال ذلك لابد أنه صاح عندما حقق إنجازه هذا أيضا لقد استغرق تحريك ذلك العقرب الثاني عمل عشرة أشهر لا عجب أنه شعر أن مركز الأرض نفسه قد تحرك في اللحظة التي تحرك فيها العقرب الثاني قال بالنظر إلى الأمر أرى أنها كانت مسألة بسيطة كان صاحب المتجر يزيت قطع الساعة المختلفة بعدما ينتهي من تنظيفها وقبل أن يركبها ثانية في الساعة كي يضمن أن تعمل بسلاسة وقد ظننت أنني إذا زدت كمية الزيت أضمن لأجزاء الساعة أن تتحرك بسلاسة أكبر وأكبر كم كنت أحمقا كنت أنا أيضا أرى أن المزيد من الزيت يعني المزيد من السلاسة فنظرت إليه متسائلا ولما كان هذا تصرفا غبيا؟ لأنها لا تعمل بهذه الطريقة يجب أن تضع القليل جداً من الزيت حتى تعمل الساعة بالشكل المطلوب نعم كان السر الذي اكتشفه أخيراً بعد الاستغراق في المكونات الداخلية لساعة لأكثر من 120 يوماً هو عدد قطرات الزيت المطلوبة هنا أدرك سر الحياة فقد تعلم أيضاً أن استخدام الزيت والتوابل في العلاقات البشرية أو الأمور الدنيوية أيضاً لا تنتج أكبر النتائج إلا عندما تستخدم بكميات ضئيلة لا تكاد تلحظ منذ ذلك الوقت بدأ صاحب المتجر يعلم السيد باك مهارات أصعب وأكثر تعقيداً بعد أربعة أعوام استطاع السيد باك أن يفتح متجره الخاص ولم يكن ذلك المتجر سوى منضدة في الشارع في ركن من أركان سوق قرية هانسان كان التجار الآخرون يعاملونه بفظاظة، وكان الزبائن نادرين. لكن الأخبار انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم أن حرفياً شديد المهارة يعمل في سوق هانسن. فبدأ عمله في النجاح، واستطاع أن يبتاع متجراً كبيراً أخيراً بعدما انتقل ثمان مرات. وأن يعلم أبنائه الثلاثة تعليماً جامعياً أيضاً وهو ما يشي بكم الجهد والمثابرة التي بذلها في العمل وهو يقضي الوقت هذه الأيام في تعليم نفسه كيفية إصلاح الكاميرات والأجهزة الرقمية لم أختبر قدراته لكن لم يكن لدي شك في مهارته وهذا لأنني علمت أنه اقترب من الحقيقة من بداياتها مرت الساعتان اللتان قضيتهما معه بسرعة كبيرة حتى أنني لم ألاحظ أن المسجل قد أقفل كان الثلج ينهمر بقوة في الخارج لم يأتي إلى المتجر ونحن نتحدث سوى شخص واحد فقط ولم يكن زبوناً بل كان شخصاً يبيع كعك الأرز من أجل مساعدة المحتاجين أعطى السيد باك وزوجته بعض النقود للرجل بينما كنت أودع السيدة باك وزوجته سألته ما إذا كانت كل هذه الساعات والبندولات المتحركة تصيبه بالقلق أو الدوار فقال أنت لا تفهم نحن نشعر بالقلق حين لا تتحرك هذه الأشياء الناقدة الأدبية جونزو يونغ تشرح لنا كيف ألهم صاحب محل الساعات راوي القصة
1: لم يصدق الكاتب صديقه المحرر عندما أخبره أن كل شخص قد يحوي عالما كاملا حتى لو كان قرويا بسيطا لكن لابد أنه غير رأيه بعد مقابلة بائع الساعات فقد تعلم ذلك الرجل العجوز أسرار الحياة وهو يتعلم إصلاح الساعات حيث تعلم أمور مثل التركيز في الأساسيات والجد والاجتهاد والمثابرة وحيا ذلك لقاء الرجل تعد دليل أن هذه البساطة والمثابرة هي الأساس الذي يدفع حياتنا إلى الأمام يوما بعد يوم وإذا بذل شخص ما كل ما في وسعه كي يعيش حياته بأفضل شكل ممكن فلا بد أن حياته سوف تكون قيمة للغاية كالكون الذي تملأه حقائق الحياة تأجل
0: موعد لقاء الراوي بالشاب الذي يعمل سكرتيرا في الاتحاد الائتماني المحلي مرة أخرى فقرر أن يستكشف المنطقة أكثر لمح متجرا لبيع الدجاج المقلي كان قد مر به أكثر من مرة وقد قرر أن يلقي نظرة على ذلك المطعم الصغير لم يكن هناك طاولات لتناول الطعام في قاعة المطعم بدلا من ذلك كان هناك مكتبين جلس إلى كل منهما طالب مراهق في المدرسة الإعدادية كانت والدتهما تقرأ الجريدة أمام إناء القلي أما الأب فكان يستعد لتوصيل الطلبات رغم ضيق المكان بدأ أن كل فرد من أفراد الأسرة يساهم بصورة ما في مساعدة الآخر رأيت قاعة المطعم قاعة دراسة في مخيلتي فلم ينشغل الصبيان عن دراستهما كانا يصبان تركيزهما كله على الكتب دمعت عيناي لمرأة هذه الأسرة دون أي سبب بدأ لي أن الوالدين يقبلان صعوبات الحياة ويتعاملان معها من خلال التركيز على دراسة الولدين جلب مشهد الكتب في خزانة الكتب الدموع إلى عيني وخفق قلبي بسرعة مع الحركات السريعة لقلمي الصبيين شعرت برغبة مفاجئة في دخول المكان والتربيت على رأسيهما بحنان كنت لإعطيهما بعض النقود لو سمحوا لي بذلك
1: 아이가, 엄마, 하고, 엄마, 그 정경이, 그 두고... أدرك الراوي أن هذه الأسرة البسيطة التي رأها في القرية لا تختلف عن قريته التي تركها في المدينة فكل شخص يبذل كل ما يستطيع ليعيش حياته بأفضل صورة ممكنة وأظن أن هذا الجزء من القصة جميل جدا لأنه يظهر لنا براعة الكاتب في السرد.
0: إذا طلب مني أن أختار بعض المشاهد الجميلة من قرية هانسن لن أتردد في اختيار مشهد تلك الأسرة في مطعم الدجاج المقلي الصغير فقد بدت كلوحة رسمت بالألوان المائية لها إطار واسم فني استعرضنا معا قصة مفكرة هانسن للكاتب إي هيسو نشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء